la guerra de un amor. Aquel día mi vida cambió por completo, como siempre. Éramos una familia tranquila, de campo, honesta, la verdad sin problemas, si es que se puede decir así. Esa mañana mi hermanito menor y yo estábamos alistando para ir a la escuela, la cual quedaba una hora y media en nuestra pequeña casita. De repente mi padre llegó más temprano de lo usual para decirle a mi madre que el sustento para la próxima semana era muy poco y que solo podríamos comer dos días más, lo cual era muy complicado porque éramos cinco los que vivíamos allí. Era un momento muy fuerte porque sabía que ese pequeño bocado no era para mí, sería para mi hermano menor. De repente escucho una pelea, se me hace demasiado raro Voy a ver qué pasa y son mis padres hablando con tres guerrilleros La verdad, no podía observar quiénes eran Escucho a alguien detrás de mí, deprisa me volteo Era una persona muchísimo más alta que yo Me agarra el brazo y me lleva al cuarto sin poder observar nada Sentí que el mundo se detuvo por un momento Hasta que escuché unos disparos El señor que me tenía me decía que me iba a cuidar a mí Pero no podía asegurarse del rumbo de mis hermanos Y con ello, el de mis padres No sabía a qué se refería La verdad, tenía muchas cosas en las que pensar Pero mi mente... Estaba en blanco, estaba en shock, hasta que por fin reaccioné, escuché un ruido muy extraño, algo que nunca había escuchado, pero aún así sonó terrible, como una bala corriendo a mi corazón, sabía que estaba perdiendo lo único que tenía, pero aún así no podía hacer nada, tenía que ser realista, en ese momento quisiera ser como los superhéroes de la televisión, que podrían salvar a todo el mundo del mal, pero mi único destino era guardar silencio, decidí correr, pero me lograron agarrar de nuevo, miré rápidamente al piso, observando los cuerpos de mis padres y con, el de, y con ello el de mi hermano menor. Una lágrima escurrió por mi mejilla, jamás se me va a olvidar ese día. Los tres hombres amarraron mis dos muñecas con una cuerda. Al lado mío iba mi hermano mayor, pero a medio camino se lo llevaron por otro lado, y fue la última vez que lo vi. Me llevaron caminando por ocho horas, fue el camino más largo de toda mi vida. Pero desde ese momento supe que estaría sola, que me habían arrebatado lo único que tenía y que yo misma me iba a cuidar hasta que por fin llegamos al campamento. De verdad, vino un pensamiento repentino a mi cabeza y era la voz de mi madre que decía Hija mía, mi ratoncita, recuerda que todo en la vida tiene algo positivo. Esa noche tuve que dormir en la intemperie. Según yo, era mejor que estar muerta. A la mañana siguiente me enseñaron cómo disparar un arma. La 13 milímetros, jamás lo olvido. Era muy pesada para mí, la verdad no quería. Por un momento me rusé a disparar. Unos cuerpos que estaban en el piso, pero al no hacerlo, seis hombres me llevaron a un cuarto. Me amarraron los brazos y piernas, y cada uno empezó a hacer con mi cuerpo lo que quisiera. To comenzaron a tocarme, se iban turnando para hacer lo que les plazca conmigo. Me sentía sucia. Y la verdad es que no podía hacer nada Estaba medio inconsciente Cuando escucho a uno de ellos decir Es mi turno Me toca Luego se quedó callado Hasta que por fin soltó un grito diciendo Porque a ella Los seis hombres acomodando su vestimenta Se quedaron callados Sin saber qué decir Según yo no les pasó nada Pero al siguiente día solo quedaban tres De los seis hombres que me habían hecho eso Aquel hombre alto y fuerte que salvó esa, me salvó esa vez Me desató enseguida, se fue, sin decir una sola palabra Me volví a vestir, estaba muy adolorida Observé moretones en todo mi cuerpo y me pregunté ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Acaso me lo merezco? Comencé a llorar y recordé que mi padre una vez me dijo Sé fuerte ratona 
Me sequé las lágrimas y salí con la frente en alto. Ya por la tarde, uno de los seis hombres que me habían hecho eso, me llamó el general Francisco. Y él me había mandado la razón. Me rehusé por segunda vez, me tiré al piso sin medir las consecuencias. Aquel hombre me cogió con un cuchillo y me hizo una cortada en mi pierna. Me repitió, el general Francisco la necesita. Me paré y me fui caminando con mi pierna cortada hasta donde ese señor. Lo miré a los ojos, me jaló del brazo y me entró a su despacho. Enseguida cerró la puerta. Me miró por segunda vez, observó mi pierna sangrando, corrió para llamar al chico, el cual curaba la mayoría de heridas del campamento. Él llegó rápidamente, me lavó la herida, me cosió por y por último me colocó una pequeña venda. Ese señor alto y fuerte me volvió a mirar y dijo, oye, tú ya te puedes ir, déjanos solos. El chico se fue. Lo miré de nuevo, le dije, por favor no me hagan lo mismo que me hicieron ayer. El señor se me observó, se acercó y me dijo al oído, tranquila, yo solo quiero cuidar de ti. Sin comprender lo que estaba pasando, me di cuenta que me quería proteger. Desde ese momento comenzó nuestro pequeño romance. Puede que a veces me colocara trabajos difíciles, pero lo hacía para que sus compañeros o supervisores no sospecharan nada de nosotros dos. Pasó el tiempo y llegó el día del cumpleaños del general Francisco. Como todos los años, él me llamaba a su despacho para celebrarlo. Pero esta vez fue diferente. De un momento a otro las cosas cambiaron. Él se arrodilló, me miró directamente a los ojos y me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Yo sin pensarlo, le dije, sí sin saber lo que me esperaba más adelante. La diferencia de edad no era mucha, él tenía 36 y yo 15 años. Suspira. Pasó el tiempo, él mismo me ayudó a salir de aquel infierno, después de tantos años, de tener que ver masacres, ver a mis compañeros muertos, o ver los que tenían que matar a otros. En ese momento de mi vida, nunca se irá de mi mente, que siempre tenía que ver a mis compañeros morir. Muchos dirán, tienes suerte de salir de allá, pero la realidad es otra. Observar que dejas amistades las cuales estaban en la misma situación que tú. Dejarlas en ese infierno, como muchos los dicen, es muy duro. Ni siquiera sé cómo describirlo. Tiempo después, decidí volver a mis estudios, aprendí a dividir, multiplicar, restar y a la vez un poco de inglés. Hasta que llegó ese día, aquel día que marcó mi futuro. Francisco y yo decidimos no volver a la guerrilla, decidimos continuar con nuestro camino. Nosotros dos, formar una familia, en un futuro trabajar, ser felices, en pocas palabras. Pero, como dicen por ahí, la vida no es color de rosa. Pensar que tener una vida ¿Tan estable económicamente era fácil? No, está demasiado equivocada. Actualmente ya me gradué del bachiller. Francisco y yo tenemos una relación estable. Pensamos que en un futuro podamos hacer una familia con hijos y así poder escuchar sus sonrisas. Y estas que jamás eran lesa sean arrebatadas. Actualmente vivimos en la capital, con esperanzas de seguir en pie y recibir las mejores propuestas de trabajo. A veces me despierto pensando que habría sucedido. Si nada de lo que me pasó hubiera ocurrido, estaría al lado de mis padres y mis hermanos. ¿Qué será de la vida de mi hermano mayor? ¿Qué será de la vida de mi hermano menor? ¿Habrá podido escapar de aquel infierno lleno de tortura? Espero que algún día él y yo nos volvamos a encontrar, pues aunque no sé si esté muerto o vivo, el amor de hermanos es imposible de romperse o, él o echarlo a perder.
Lo que sí sé perfectamente es que no fui, ni soy la única a la cual le ocurrió. Sé que ahí afuera se encuentran muchas mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes, los cuales están en la misma situación. Confío en que estas personas sean fuertes y perseverantes. Solo le pido que por favor no se rindan algún día, saldrán de aquel infierno. Como dice el dicho, lo último que se pierde es la esperanza. Y yo seguiré relatando mi historia, puesto que nunca olvidaré lo ocurrido. Ahora soy más feliz en aquellos días, aunque no olvido que gracias a Francisco murieron mis hermanos y mi padre y mi madre. Aunque aún tenga llagas abiertas, aseguré mi camino junto a Francisco, porque esto fue el amor de una guerra.